0: Dieser Podcast enthält Werbung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Süß und Salzig Podcast, ihr lieben Korallengießer. Äh, Korallen was? Ja, Korallengießer. Die Leute, die so die Korallen gießen. So wie Pflanzen, meinst du? Ja, ja, schon. Okay. Machst du nicht zwischendurch, oder was?
0: Nee. Gießt man die damit Ach, Luft, ist... weil die sind ja unter Wasser, so weißt du? Naja. Äh, ja,
1: macht man so, genau. Ja. Okay. Mit den sogenannten Luftdusche. Ähm, ja, nee, hier. <lacht> äh, äh. Ich liebe deinen Zwischenparts, ja. Ähm, nee, äh, ja, ja.
0: Ja, ja, äh, ja. Ja, neue Folge. Ja? Ähm, Im Anschluss zur neue letzten Folge. Folge nehmen wir quasi eine Doppelfolge auf. Und dann heißen wir herzlich willkommen. Bei euch ist eine ganze Woche vergangen. Bei uns sind es tatsächlich 20 Minuten gewesen. Krass, ne? Und schon geht's Krass. weiter. Schon geht's weiter. Und ich habe mir überlegt, ähm, in der letzten Folge bin ich ja relativ... Äh, zack, z wenig <lacht> nur auf mein kleines Aquarium, äh, auf das kleine Aquariumprojekt eingegangen. Ich wollte noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich hatte schon letzte Folge gesagt, ähm, dass nach einer Woche sich bei mir die äh, Kieselalgen gebildet haben. Vermutlich vielleicht sogar auch ein bisschen schneller als bei anderen, weil ich ein bisschen Silikat im Wasser habe, weil meine Osmoseanlage nicht alles an Silikat rausholt. Was ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm finde, weil wir hatten schon mal drüber gesprochen, so richtig hat mir noch keiner erklärt, was jetzt eigentlich das Problem an Silikat ist, außer man kriegt halt wirklich brutale Algenprobleme. Irgendwie, Giese-Algenprobleme. Hey, das ist oder ja auch so. schon mal
1: kein Problem, ne? Das, ähm.
0: <lacht> Wie? Ja, das ist doch ein Problem. Ich sage das wäre ein Problem, aber wenn man halt eben das nicht hat, weil zum Beispiel bei meinem Großen, da knalle ich ja auch irgendwie durch das Wasser, Wasser, silikat ohne Ende rein, da wächst ja. aber halt keine Alge, da ist aus der Kugel Algen ein bisschen.
1: Ja gut, aber dann werden die wahrscheinlich weggesnackt vorher. Richtig,
0: weil ich jetzt mittlerweile halt hier so eine riesen Schnecken-Crew am Start habe, aller la Bruneus und Täubchenschnecken, ähm... Das ist halt einfach so eine Masse, da hat irgendwie keine Alge, zumindest keine Kieselalge eine Chance irgendwie durchzukommen. In Kugelalgen sieht es ein bisschen anders aus, aber die sind ja auch schon deutlich reduzierter. Aber dazu gibt es dann bald bei mir tatsächlich auch nochmal mehr. Denn ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde natürlich nochmal ein Update-Video zu meinem großen Becken machen. Ähm, ja, aber bei dem Kleinen finde ich das gar nicht so schlimm mit den Kieselalgen, denn ich habe ja direkt da die Schnecken eingesetzt. Deswegen hier Hashtag Werbung. Danke nochmal an den Marc von Nautilus, der hat mir nämlich ein Paket geschickt... Ähm, beziehungsweise, ich habe mir da allerlei Sachen ausgesucht, äh, viele verschiedene Schnecken, Tektus und äh, Helm. Hießen sie Helmschnecken? Helm? Napf. Napfschnecken. Rita. Helmschnecken heißt im Süßwasser, glaube ich, oder? Oder heißen die da auch Napfschnecken? Gibt's nicht auch Helmschnecken? Ja,
1: es gibt so Militärhelmschnecken, es gibt aber auch Napfschnecken im, im Süßwasser. Und Geweihschnecken, aber die gibt es nur im Süßwasser, oder? Und Zebra-Rennschnecken gibt es auch. Hm.
0: Auf jeden Fall äh, dazu auch noch ähm, eine super geile Scherengarnele, habt ihr vielleicht bei mir in der Story gesehen, eine mit lila Körper und so gelb-rot gestreiften Armen und Beinen, ultra
1: cool. Ein, St ein
0: Stenopus,
1: ne? Äh, hast du, ist, also ich kenne den nicht, ich habe den noch nie gehabt, aber wird der so groß wie der normale Hispidus Stenopus, also der, diese normale Scherengarnele, die man so kennt? Nee, kleiner. Eine, eine große hätte ja, ich das? mir auch nicht ins große reingesetzt. Ähm, die wird kleiner, deutlich große, kleiner. Ja. ja, okay, alles klar. Ja, cool, sehr geil. Genau, Stenopus. Ich kenne nur diese gelben dann. Ich glaube, Sansibar irgendwie, irgendwas mit Sansibar. Ja, überhaupt. und die Was heißt Stenopus
0: Tenuirostris. Ja, so. krass. Und da gibt es auch noch eine andere Variante, die ist auch nur gelbrot die ist aber dann kleiner. Das ist, glaube ich, Stenopus Cyanosceles. Oder so. Ah, <lacht> ja, wer ja, ja, hätte es gedacht? Es gibt da tatsächlich viele verschiedene von. Und
1: ähm, fand ich ganz viele cool. Viele Stenopönnen.
0: Genau. Ich hätte gerne ein Pärchen. Ich bin immer generell Freund davon, irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, Tiere mindestens zu zwei zu halten. Aber leider war nur noch eine da. Ich hoffe, ich krieg noch einen Nachschub, damit die nicht alleine sein muss auf Dauer. Das ich Hast sehr du denn cool. jetzt ein Weibchen oder ein Männchen? Kann man das irgendwie festmachen an irgendwas? Oder wei weißt du das? Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich habe Kennst du irgendeine Garnelenart, die irgendwie ein Problem mit dem gleichen Geschlecht hat?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Weil das habe ich noch nie, sowohl bei, keine Ahnung, Kardinals, Weißbandputzer, wurde ich Kükental. ich habe noch nie gehört, dass, es, dass man irgendwie besonders darauf achten muss, was
1: für ein Geschlecht die haben, oder? Haben, ja, weiß ich nicht, vielleicht wechseln die das auch oder so, keine Ahnung. Lass die, doch, noch lass die doch mal machen einfach, oder? Ich war noch nie Garnelen. Auch, nee, das soll die noch mal nicht. machen? Ich
0: wir auch abgehalten.
1: Sollen die Jungs und Mädels mal machen. Ja. Auf jeden Fall
0: eine ordentliche äh, Schneckenmasse ist da jetzt mit drin und die fressen auch wirklich richtig krass schon die ähm, Kieselalgen. Und dadurch, dass ich ja keinen, also ich habe Bodengrund drin, aber ja im Technikbecken und nicht oben im Becken selber, äh, dadurch, dass ich keinen ähm, Bodengrund oben drin habe, sehe ich so extrem, was da an Detritus zusammenkommt. Allein habe ich ja letzte Folge schon erzählt, durch die ersten vier Schnecken, die ich mir da eingesetzt habe, war wirklich innerhalb von einem Tag, waren wirklich schon die kleinen Köttelchen da unten überall auf dem Boden verteilt. Ähm, da sieht man noch mal ganz klar, was Schnecken so leisten, ist nicht zu unterschätzen, ne? Mhm. <lacht> das hört sich so an, als wärst du gar nicht davon überzeugt. <lacht> ja.
1: Ja, doch. <lacht> was ist denn das für ein Feedback? <lacht> ja. Ja, ja. Nee, hast recht. Ja. Cool,
0: <lacht> super, ne ich finde das echt krass, also ähm, die sind ja den ganzen Tag dabei, also wenn man den wenn man die sich so anguckt, dann sind die natürlich nicht die schnellsten, aber die sind halt irgendwie einfach unglaublich, die ja, machen klar. halt wenig Pausen einfach und wenn man ja, viel genau. Algen da hat, in Form zum Beispiel von Kieselalgen, also irgendwas was da auch wirklich sind die schon aktiv fressen, ja. dann kommt da wirklich schon viel bei rum und ähm, dann sieht das auch schon ganz anders aus. Und ja, das glaube ich ist halt eben gut fürs Becken, gerade wenn du ein ähm, ja, so ziemlich steriles Becken am Anfang hast, bin ich froh, dass ich schnell Kieselalgen habe, schnell äh, Schnecken habe, die dann halt eben das Verstoff wechseln und vor allen Dingen zu verwertbarem zum Beispiel Ammonium machen für die Korallen. Und äh, ja, deswegen bin ich da ganz happy mit, ähm, ja, dass das äh, so abläuft. Äh, ich habe nur ein Thema gerade mit meinem Becken und zwar… Ja. Hab ich, ähm, ach so das soll ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich habe Clownfische tatsächlich auch schon drin. Ein Pärchen Clownfische. Ich war wieder bei der Claudia in Neuss. Und ah. äh, die züchtet ja bei sich zu Hause. Habe ich ja damals auch ein Video zugemacht.
1: Und sind die denn auch lustig, die Clownfische?
0: Ja, die sind ja lustig. Ähm, habe ich mir auf jeden Fall zwei an der Zahl mitgenommen. Und ähm, habe auch eine Eufi drin. Und dachte mir, ich setze sie in die Euphi rein aber ich hatte die Clownfische schon vor der Eufi, und dann hat sich irgendwie, als ich dann bei Claudia war, habe ich mir irgendwie gedacht, irgendwie ist das total bescheuert, jetzt die Clownfische zu holen, obwohl ich weder eine Anemone noch eine Eufi habe. Jetzt hat die Claudia mir eine Anemone ausgeliehen. <lacht> <lacht> eine Leih Anemone. In den Topf direkt. Und der Topf okay. liegt auf dem Boden. Und ich habe die Clownfische da reingesetzt und die waren auch sofort da drin und kommen auch nicht ansatzweise auf die Idee, da jemals wieder rauszugehen. Jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, die Clownfische da drin, ohne Anemone zu halten. Ich glaube, ich muss die Claudia mal fragen, ob sie die nicht irgendwie doch verkaufen will und ob ich die dann nicht einfach da drin lasse. Weil aktuell hm. bleibt sie wirklich und bei ihr irgendwie auch generell bleiben die alle in diesen Töpfen drin. Die sind jetzt nicht sonderlich schön, diese Terrakotta-Töpfe. -Töpfe. Aber der Marc von Nautilus hat mir ja noch ein ganz großes Stück Briareum Affenhaar mitgegeben, was ich mir gewünscht habe. Das war nämlich eigentlich auch der Grund, warum ich überhaupt irgendwie ah, mit ihm... Ah, schon hast du
1: auch gesagt, ne? Du wolltest ja sowas Großes. Genau, ja. deswegen habe ich mhm. mit ihm
0: auch telefoniert. Ich gesagt habe, hast du irgendwie zu viel irgendwie Briareum irgendwo rumliegen? Beziehungsweise ich habe... Affenhaarschnor. Ja, ich habe Affenhaar gesagt. Da hat er mir überhaupt erstmal erklärt, warum Affenhaar eigentlich Affenhaar heißt. Und zwar das...
1: Ja, weil das mal braun ja. war früher. Und ja, und das wehte dann so durch die Gegend, wie das... Wallende Haar eines Affen. Und das ist ja auch total logisch, warum sollte eine grüne Koralle Affenhaar heißen? Das ergibt ja gar keinen ja, Sinn. Ja, weil es ja auch grüne Affen gibt. Ach so. Verstehst du? Nee. <lacht> <lacht> nee, klar. Nee, das, das war mal braun, damit, aber ich habe nie hab ich aber auch mal Affenhaar gesehen. Irgendwann habe ich das äh, auch schon mal gesagt, ich weiß immer gar nicht, wie man das alles so nennen soll und deswegen sind diese deutschen Namen, die sind einfach so kacke für Tiere. Alle? Ich, ja, ich finde das schon. Ne? Mhm. Guck mal, wenn du jetzt sagst Scherengarnele, ja ich habe eine Scherengarnele, dann weiß ich doch nicht, welche du jetzt meinst. Ich weiß sofort, welche du meinst. Also, ich, also ich
0: gehe mal stark davon aus, du meinst halt eben die große, den Klassiker von den sherry Ja, gut, dann sagst du so, ja, die
1: große. Ja, gut, okay. Was weiß ich, ob es noch eine größere gibt? Oder die normale. Ja. Die so, wie sherry halt. Das ist so wie, wenn du Leute fragst, ja, die sagen dann, ja, ich habe Cyanobakterien. Und dann sagst du so, ja, und ähm, wie sind so die Wasserwerte? Ja, alles im grünen Bereich. Boah, wow, da könnte ich, könnt ich ausrasten. Ja, naja, die Wasserwert ist ja, Wasserwerte sind alle perfekt. Ja, nee, ja. ich hab so einen Doktorfisch. Ja, welchen denn? Ja, den mit dem Messer hinten. <lacht> ja. ja. Ja, okay. Entschuldige. Ne? Ja. Nee, das hat ja nichts mit Schuldige zu tun. Ich finde nur halt, ähm, das ja dass man mit diesen deutschen Namen kommt, man halt einfach nicht so weit. Ich verstehe ne? den
0: Sinn auch nicht ganz. Ist ja nicht die einzige Garnele, die Scheren hat, ne? Irgendwie. Also, warum heißt die jetzt Scherengarnele
1: eigentlich? Nee, die ja, ja, gut, weil das halt so. Ähm, weil die halt so cis sind. Ich habe mir das ja noch mal reingezogen, weißt du? Die, die <lacht> Was? Die, der cis äh, Die Definition von oh, Cis-Mann. Nee. Claude, Claude sagt ja sowas. Und der, ja, das war also, wenn
0: ich für eine Sache mein Geld verwettet hätte, dann, dass ihr zusammen, wenn ihr zusammen Podcast seid, dass ihr auf irgendeinen Gender cis-Mann irgendwas Thema kommt.
1: Irgendwann Geschlecht auch. Ja,
0: tatsächlich ist es sogar <lacht> passiert. Das fand ich schon krass. <lacht>
1: Ja, Aber die Vorlage kam ja nicht ja, von aber, mir. Von aber wir haben stimmt,
0: wir haben doch vorher sogar telefoniert.
1: Und da habe ich das noch gesagt. Sp du hast gesagt, ja. pass auf den Klot auf. Ja. <lacht> den kann man nicht einfach freilaufen lassen. Ja. Der ist wie so ein Rüde, der überall rumpinkelt. Ja, <lacht> nee, aber es war ist lustig. Ist unbedingt. tatsächlich zur Sprache gekommen, das ähm, Thema. Nein, aber war doch alles ganz human. Also, Claude sagt ja, wir müssen ja nochmal eine Folge machen mit dir auch, äh, damit es ein bisschen mehr Eskalationsspielraum gibt, gegen den du dann ankämpfen kannst. Also du als moralische Instanz quasi, Geil. die äh, uns beide zurückführt. Ja, ich kenne
0: mich da richtig gut aus äh, in dem Gebiet tatsächlich. Ich bin da genau der richtige Ansprechpartner. Auf jeden Fall, genau. Ja. Aber für ne? euch finde ich noch das ein
1: oder andere Argument, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Nein, aber der... Äh, also, warum heißt die Scherengarnele Scherengarnele? Natürlich, weil die monströs große Scheren hat. Und ähm, die sind ja mal locker so groß wie der Rest vom Körper eigentlich, ne? Ist ja so. Ja, ja, Ach so, weil die so lange. Ja, ja, die. Ja, die ja, sind so, super das, ist halt so ja, ja, das ist halt so ein markantes Merkmal, dass man die halt vielleicht dann Scheren hat. Man könnte sie nehmen. auch FC-Garnele nennen, so rot-weiß gestreift, aber. Ja, gut, aber was machst du mit der blauen Brust, ne?
0: Stimmt. Das ist wahrscheinlich eher die FC-Bayern-Garnele. Oh, weiß, stimmt. Ja. Verdammt nochmal. Ja, okay, dann lassen wir das. Dann bleiben wir tatsächlich bei den äh, lateinischen Namen oder wir probieren es auf jeden Fall. Die, Besser du meintest, ist. war eben die Stenopus hispidus
1: oder so, ne? Das, ja, genau, jetzt, das ist der, der Standard. Der Klassiker das heißt. unter den Scherengarnelen. Die, der Scherengarnelen-Standard.
0: Äh, ja, auf jeden Fall habe ich äh, diverses Getier im Aquarium und dann habe ich mir gedacht, ich hatte ja damals einen Futterautomaten über dem kleinen Becken und um einfach regelmäßigen Nährstoffeintrag zu haben, neben, Achtung, Neben den äh, Nutrition, nennt man das Nutritions, neben den Nährstoffen von Sangokai, denn ich habe tatsächlich, ah ja ja Jonas, was soll ich dir sagen, ich habe flüssige Nährstoffe dosiert, von Anfang an fast. Jörg hat nämlich okay. ähm, bei sich so einen Plan online, ähm, ja. der bietet ja auch Nitrat, bzw Stickstoff und Phosphat an, N und NP, ich glaube bei, bei seinem Phosphat ist auch noch Stickstoff irgendwie mit dabei, sonst wird es glaube ich auch nicht NP heißen und so. Wie auch immer das abläuft, auf jeden Fall hat er ähm, so eine eigene Tabelle, wo er sagt, hier am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag und so weiter, das und das dosieren pro 100 Liter. Ja. Und ja. Ähm, nach einer gewissen Zeit, ich glaube nach, ja, nach einer Woche, hat er dann nochmal gesagt, hier messen. Und wenn du dann bei PO4 über dem und dem Wert liegst oder bei Stickstoff über oder unter dem Wert liegst, dann dosier entweder das oder halt nichts mehr, ne? je nachdem. Ja. ja. Und da habe ich mich dran gehalten, und das war erstmal extrem krass, denn ich meine, ich habe ja bei meinem großen Becken um Nährstoffe gekämpft. Wie lange habe ich bei meinem großen Becken um Nährstoffe gekämpft? Bis es überhaupt irgendwann mal irgendwie gefühlt nachweisbar war. Das hat ja allein schon ein halbes Jahr gedauert oder so, ne? Bis ja. ich das mal über 0,02 hatte. Und das ging jetzt so schnell bei meinem kleinen Becken. Wie gesagt, äh, diesmal eine Naturentnahme, was den Bodengrund betrifft. Also schon ein gesättigter Bodengrund. Keiner, der jetzt irgendwie dann Nährstoffe zieht. Und das habe ich richtig, richtig krass gemerkt. Ähm, beziehungsweise auch sehr wenig Bodengrund auch tatsächlich noch im Vergleich mit drin. Äh, ja, totes Gestein, allerdings wieder mein caribsea gestein das, was ich auch schon im Großen hatte. Und es ging sowas von dermaßen schnell, dass ich Nitrat schon nachweisbar hatte. Irgendwie beim ersten Messen, ich weiß, kann dir nicht genau sagen, ich glaube nach einer Woche oder so war ich bei 0,4 Nitrat. Phosphat bei 0,018. Ist natürlich sehr wenig, ist
1: klar. Aber das ja. habe ich beim großen Becken nicht so schnell geschafft. Und ja gut, aber wichtig ist ja auch nur, dass erstmal was da ist. Es ne? also kommt ja gar nicht so auf die Menge an, sondern Hauptsache es ist was. Genau, ne?
0: richtig. Drei Tage später war ich dann schon mal bei 1,1 äh, Milligramm Polytanitat, äh, Phosphat immer noch im gleichen Rahmen. Und nochmal drei Tage später war ich tatsächlich dann schon bei Phosphat von 0,04 mhm. und Nitrat bei 2,9. Also da ist richtig was drin und ich habe es auch richtig krass gemerkt, denn ich habe die Korallen... Die ersten Korallen habe ich schon eingesetzt, glaube nach drei Tagen nach dem Beckenstart schon. Ähm, was ich jetzt im Nachhinein vielleicht später mal erst machen würde, vielleicht erst nach einer Woche oder vielleicht nach zwei und zwar dann, wenn die Kieselalgen da sind, zusammen mit dem mit der ersten Cleaning Crew auch die Korallen rein, weil ich hatte das Gefühl, so, weil, ja, okay. es war mhm. zu clean. Die erste Woche war das ja. Becken zu clean und die hatten ja nichts an Biologie und nichts an Nährstoffen drin, auch wenn ich flüssig dosiert habe.
1: Aber ich. Aber was du was du auf jeden Fall hättest machen können mit dem Live-Sand, ne, mhm. ist ähm, erst Fische und dann Korallen. Richtig, aber Fische ist ein bisschen
0: schwierig bei den kleinen Becken, weil die müssen erst bestellt werden. Ja, oder sagen
1: wir mal erst, ähm, erst Erzeuger und dann Verbraucher. Auf jeden Fall, ja. Hättest du machen können. 100 Pro. Also, das haben wir jetzt so oft gemacht, das äh, ist wirklich kein Problem. Wollte Dämon. ich gerade
0: sagen, machst du dir da keine Sorgen um Ammoniak?
1: Nein. Nein. Kommt immer auf die Fischmasse vielleicht auch drauf an. Ja, natürlich, also muss musst du ja nicht mit der Brechstange direkt dran gehen und das ganze Ding voll besetzen, aber ich äh, weiß, dass das hundertprozentig funktioniert, also wenn du eine angemessene Menge Bodengrund einbringst, das heißt also, sagen wir mal, in dem Becken zwei Zentimeter eine Schicht oder sowas, bei dir ist jetzt ganz wenig, ne, also gab mal 2,2 Kilo, 2,2 Kilo, eine kleinste Einheit Live-Sand, das ist natürlich nicht viel, aber dein Becken ist jetzt auch nicht so groß, ähm, da, ja gut, würde ich ein bisschen zaghafter dran gehen vielleicht, aber es ist so, es funktioniert hundertprozentig. Also du kannst, wenn du Live-Sand einbringst ins Becken, kannst du sofort Fische einsetzen.
0: Ich wollte halt irgendwie, also wenn Fische drin sind, wollte ich auch einen Verbraucher da haben, dass wenn die Fische irgendwie Ammonium ins, ans Becken abgeben, dass halt eben auch irgendwas da ist, was es halt eben direkt verarbeitet, weil ich ja nicht genau weiß, wo ist da jetzt die Grenze, wann muss man sich Sorgen machen, um eine ammoniak
1: Vergiftung ja. und so weiter. Gut, ähm, wie gesagt, also haben wir auch schon mal erwähnt, ne, da gibt es ja auch immer noch Zeolith so als äh, Notfalllösung beziehungsweise auch als Präventivding vielleicht, wenn man jetzt keinen Bock hat, dass da irgendwie äh, was auftritt, dann kann man ein bisschen Zeolitgestein einbringen und das bindet ja dann auf jeden Fall. Darauf
0: will ich nämlich jetzt noch äh, darauf zu sprechen kommen. Ähm, erstmal ja. habe ich in der ersten Woche gemerkt, die Korallen, die ich eingesetzt habe, die standen die ersten zwei, drei Tage ganz okay. Aber dann hat es schon echt abgenommen. Also es okay. sind ja mh, zu 85% SPS, Montys hauptsächlich ja. oder Schilopora auch und Potzilopora und äh, Pavona und so weiter. Und das war eher so, mh, manche standen okay, manche standen aber auch nicht so Bombe. Und ich habe es jetzt richtig gemerkt, seitdem diese Kieselalgen da sind, seitdem die Schnecken da sind, seitdem wirklich Verbräuche, also beziehungsweise wirklich Nährstoffinput stattfindet, abseits jetzt von... Auch flüssigen Dosieren geht's richtig rund. Also, da steht wirklich gerade alles richtig, richtig gut. Alle Polypen sind da. Ich habe richtig ja. ähm, meine, meine Stylopora, die Monti, die die, Monti, die ähm, Milka, die stand echt nicht so Bombe dann gegen Ende. Und ja. äh, die kriegt jetzt wieder richtig weiße Wachstumsspitzen mit diesen kleinen Grünschimmer drin, ne? wo ja Claude erklärt hat, dass man da wohl ja den Jodgehalt ganz gut ablesen kann, wenn die diese grünen Spitzen haben. Hat er zumindest bei sich mhm. im Video erklärt. Und die sind jetzt richtig krass wiedergekommen. Und jetzt merke ich, krass, also das hat gerade einen richtig positiven Impact. Aber jetzt pass mal auf, warum das jetzt alles plötzlich auch so schnell geht, ist ja, jetzt gerade ein Thema. Jetzt könnte jetzt auch ein bisschen kritischer sein. Und zwar habe ich gerade schon davon gesprochen, ich habe ja mir gedacht, ich packe jetzt direkt, wo auch die Clownfische drin sind, ich packe jetzt wieder automatisch mein Futterautomat rein, denn Stabilität ist immer wichtig. Und wenn der Futterautomat immer regelmäßig Futter reingibt und so weiter, dann ist das quasi wie auch Futter fürs Becken. Und ich war dann da, habe den Futterautomat angeschlossen, habe den gefüllt, habe die erste kleinste Menge, die man reingeben kann, reingepackt und ja. gemerkt,
1: ja viel zu groß, das ist zu viel. viel zu groß.
0: Es hat irgendwie geklappt damals, ich habe ja genau den gleichen Futterautomat damals. Ja, was heißt
1: denn, zu groß, also zu große Menge zu, oder Menge, zu großes Futter? Zu,
0: viele, große Menge.
1: Ah ja, okay. Das ist Einfach so. viel hm. zu viel
0: rumgeflogen im Aquarium, hat sich nicht gut angefühlt. Ja. Und ähm, ich hatte ja damals diesen Futterautomaten auch schon angeschlossen und da habe ich es ja auch mit Flockenfutter gemacht und dann ging das. Nur ich habe jetzt anderes Flockenfutter genommen, was viel, viel feiner war. Und ja. da wurde einfach zu viel von dosiert einfach, ne? Das ist einfach zu viel gewesen. Mhm. Naja. Habe mir gedacht, ich ähm, ich hole jetzt den Futterautomaten wieder raus, das geht nicht. Und dabei ist mir nochmal eine, eine ordentliche Menge ins Aquarium reingekommen. Top. Super. Wo ich sagen würde, ich habe das dann auch nochmal verdoppelt. <lacht> Ja, ja, ich habe dann ähm, nochmal mit einem mit Filterfließ, habe den eingesetzt und mir gedacht, das ist vielleicht der einfachste Weg, um das rauszukriegen.
1: Ja, wie, aber du hättest auch einfach hingehen können, das absaugen oder so.
0: Ja, hätte ich, aber das ging alles irgendwie zu schnell. Bis ich den Schlauch hatte und dann die Rückförderpumpe ausgemacht naja, okay. habe und so weiter, dann war es alles schon runter und reingesaugt, weil ich habe ja zur Rückförderpumpe dosiert und die hat das natürlich dann auch... Schön im Becken verteilt. Ja. Naja, jetzt meine Frage. Das ja. Becken stinkt. Ganz doll. Es müffelt. Wonach? Nach faul. Äh. Es riecht faul und ich habe echt dolle Bakterien im Becken. Also, wenn ich die Scheiben sauber mache, sind die in einer halben Stunde sind die wieder
1: zu. Mit so einem weißen Schleim oder was? Oder grün?
0: Also ja so ja, eher so grünbräunlich, so so Kieselalgen Richtung mit ein bisschen mehr ja so Kieselalgenmäßig eigentlich aber es sind definitiv keine Algen die sind ja nicht eine halben Stunde da es sind Bakterien das Wasser ist auch leicht trüb wie bei einer Bakterienblüte ja und es stinkt oh es stinkt ganz doll. was ich gemacht habe weil ich ein bisschen Angst hatte von wegen Thema Bakterienblüte habe ich nämlich von dir gelernt dass, wenn man einen Wasserwechsel macht, dass das auch schon mal kontraproduktiv sein kann, dass durch irgendwelche, ja vermutlich, keine Ahnung, Spurenelemente oder Metalle oder ja, so, hm. man irgendwie ja. diesen Bakterienwachstum nochmal richtig ankurbelt. Deswegen hatte ich Angst vor einem Wasserwechsel und habe mir gedacht, ich habe aber auch gleichzeitig Angst, dass ich ein äh, Sauerstoffproblem kriege in meinem Becken, denn so viele Bakterien ziehen natürlich auch Sauerstoff.
1: Du hast ja einen Abschäumer an.
0: Und ich habe ja keinen Abschäumer dran. Ach, hast du nicht? Ich habe ja gar keinen Abschäumer in dem Becken. Und Warum deswegen habe ich. Ich dachte, das ist keinen Abschäumer. Hab, nee, nee, ich versuche das Becken ohne Abschäumer zu fahren, weil ich mir. Das letzte Thema war ja irgendwie immer zu wenig Nährstoffe. Und ich habe ja gerade auch schon erklärt, so. wie gut und einfach ich Nährstoffe reingekriegt habe. Ja, ja. War also super happy mit dem ganzen Ding. Und habe mir gedacht, nö, ich mache jetzt mal so lange es geht ohne Abschäumer. Aber auf die Idee bin ich nämlich dann auch gekommen. Ich habe dann sofort einen Abschäumer eingesetzt, weil ich mir dachte, hier muss jetzt ein Sauerstoffeintrag stattfinden, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass die Bakterien mir den Sauerstoff aus dem Wasser ziehen. Und habe sogar zusätzlich, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, ich habe hier noch so einen mobilen Kompressor mit Sprudelstein auch noch reingehangen. Weil ich hatte einfach Angst um die Fische, weißt du, es sind Clownfische mhm. drin. Ja, klar. Ich glaube, Garnelen und Krabben sind da jetzt, glaube ich, nicht so empfindlich. Aber bei den Clownfischen hatte ich halt ein bisschen Schiss und dachte mir, ich mache präventiv jetzt einfach pumpige Sauerstoff ins Becken rein. Und das hat auch gut geklappt. Also die haben nicht ansatzweise irgendwie mir vermittelt, dass sie irgendwie Sauerstoffprobleme hätten. Jetzt stelle ich mir aber natürlich trotzdem die Frage, ob Ammoniak eine Rolle spielt. Ich merke aber den Fischen nichts an. Muss nicht immer irgendwie was heißen. Ach, Und das Laufen auch nicht. Das Und das Becken hat. stinkt. Es stinkt so doll, aber richtig doll. Es stinkt richtig doll, Jonas. Ganz, ganz doll stinkt's. Ja, ganz stinkt es. Stinkt das so wie ein, wie ein Hafenbecken oder was? Oder wie riecht das? Nee, es riecht faul, als würde was gammeln halt. Bah.
1: Was soll denn da gammeln?
0: Ich weiß nicht, es steht, ja, im Prinzip könnte man wirklich sagen, es stinkt wahrscheinlich so richtig Ammoniak-mäßig halt. Pff. Schwefel, nee, Schwefel. Ja, aber ja wie doch. viel
1: wie von dem Futter ist da noch drin? Also es ist echt viel, war das wirklich richtig viel dann oder was? Oder?
0: Es war auf jeden Fall, ja, also wenn ich jetzt überlegen würde, Jetzt verhältnismäßig, wenn ich so viel ins Große gepackt hätte, ach du meine Güte. Also, ne, bei einem kleinen Becken ist ja schon mal schnell wenig viel. Weißt ja. du, was ich meine? Also, im Verhältnis zum Wasservolumen, was finde ich, war es schon krass. Da auch viel immer, ja, ich habe es natürlich dann, wie gesagt, ich habe ja äh, zusätzlich zum Abschäumen, habe ich ja auch noch ähm, Filterfließ reingepackt. Ja. Und waren schon relativ dann ja. schnell auch keine ähm, Flocken mehr drin. Beziehungsweise sie haben es dann im Filterfließ halt verhangen und äh, rausgehangen äh, da und dann habe ich es rausgeholt und sauber gemacht und so. Ich glaube, ich konnte schon viel rausholen. Trotzdem habe ich das Gefühl, wirklich die Korallen finden das komplett geil, ne? Ehrlich. Die stehen total auf das gammelige Muffelwasser.
1: Muffel <lacht> ja. ja, ich also tatsächlich äh, aussitzen einfach, ne? Das also du glaubst machen, auch nicht, dass es jetzt so schlimm ist? Nee, ich Nö, also in der Regel... Reinigt sich das eigentlich immer alles von selber irgendwie, ne? Klar, irgendwann gibt es einen Punkt, wenn jetzt das ganze Futter drin liegt oder so. Ähm, ja, das dann, ist raus. Also da liegt jetzt ne, nirgendwo mehr Futter drin rum. Also das ja, nicht. also wir haben eine. Ich habe ja schon öfter auch mal gerade im Süßwasserbereich, habe ich so Becken gehabt, wo ähm, irgendwie, was weiß ich, irgendjemand dran rumgespielt hat und ordentlich einfach Futter reingekippt hat. Also eine halbe Dose Futter oder so. Ähm, ja, so schlafen ja. die jetzt auch nicht, ne? Ja.
0: Bitte? So viel war es natürlich jetzt auch wieder nicht. Ne? Ja, aber nee, es war schon ja, aber ordentlich, das, das stinkt also wo stinkt natürlich oh. dann
1: und da musst du das absaugen und so. Und äh, man kriegt das aber, also wenn er, ne, ja, das geht schon. Also ich würde einfach mal abwarten, glaube ich. Ich würde jetzt auch, ja, weiß nicht, würde ich einen Wasserwechsel machen? Ich glaube nicht unbedingt.
0: Das Ding ist, es ist jetzt vier Tage, her, beziehungsweise es stinkt jetzt seit vier Tagen schon. Aber
1: es hat wirklich mit dem Futter angefangen zu stinken, ja? Ja, Quasi. genau. Ja. Und
0: man sieht auch im Technikbecken,
1: da, ich habe die Rückförderpumpe nochmal gemacht. Warum Kohle? Warum haust nicht mal ein bisschen Kohle rein? Bringt das was? Äh, würde ich schon sagen, ja. Okay, kann ich machen. Ja. Auf jeden Fall. Ich würde einfach mal eine Standarddosis Standard Kohle einsetzen. Ich habe die
0: Rückförderpumpe ähm, auch ein bisschen höher nochmal gestellt, also den Durchfluss, äh, auch ja. zu, weil ich halt besonders schnell vor allen Dingen halt diese ganzen Teilchen raus haben wollte. Deswegen habe ich einfach mal den äh, Durchfluss durchs äh, Technikbecken erhöht. Da geht es ja mal Ratzfatz, da habe ich auf einmal das Vierfache pro Stunde irgendwie dann, was da unten durchgeht. Ja. Und trotzdem ist auch wirklich die Oberfläche im Technikbecken, die steht. Da ist
1: auch eine richtige Schicht drauf. Weißt du, dass wenn du. Ja, aber so hast du jetzt einen Schäumer Bläs an oder nicht? Den Schäumer habe ich an. Ja, aber der, der, der ist auch, dann muss doch da Bewegung drin sein irgendwie. Nee,
0: weil sich da wie so eine Kamhaut oben bildet, dass wenn so Bläschen entstehen, die sich kein doll bewegen, weißt du? So ein richtiges, richtiger Sumpf ist, ist da unten drin gefühlt. Du da bei dir einmal ist einfach ein guter Bakterienstart. Ich sag's dir, wie es ist, kann ich jedem nur empfehlen. Die Korallen stehen seit seitdem Bombe. Nee, aber jetzt ehrlich, ich hab halt Angst, dass was mit den Fischen... Aber ich sehe halt, die sind total vital, ja, die sind total aktiv, die fressen, die zeigen sich total unauffällig. Ähm, okay. Aber es stinkt, es macht auch einfach keinen Spaß, wenn es so riecht im Schlafzimmer, weißt du? Ist auch nee. irgendwie nicht so richtig geil. Ist nicht so richtig sexy, Und ich hatte noch nie so ein stinkendes Aquarium. Hatte ich einfach auch noch nicht. Ich kenne das nicht.
1: Ja... Also ich würde mal ein bisschen Kohle reintun, wenn du Bock hast, machst du halt irgendwie mal. Äh, also, oder wenn du Nährstoffe auch hast, dann machst du mal 10, 20 Prozent Wasserwechsel. Ähm, allerdings wirklich nur, wenn du ordentlich nachweisbar hast. Ähm, ansonsten würde ich mir das klemmen. Und äh, dann einfach mal abwarten. Aber Zeolith ist kein Thema, sagst du jetzt? Ja, dann müsste ich. Also, um Zeolith jetzt einzusetzen, würde ich erstmal checken, ob du überhaupt äh, Ammoniak hast. Mhm einen Ammonium-Ammoniak-Test machen. Ja, meiner ist abgelaufen. Ich glaube, das bei so Tests nicht so gut, ne? Ach, weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Naja, ich gehe auf jeden Fall stark davon aus, Nährstoffe habe ich definitiv drin. Also da muss ich mir keine Sorgen machen. Ja. Ähm, ich fütter jetzt auch ganz gut halt die kleinen, Clownfische sind ja noch echt ziemlich klein und so. Mit der Pipette, da kommt schon gut was rein. Die wollen auch am liebsten dreimal am Tag Futter haben. Ähm, ja, bin ich mehr so sparsam,
1: wie ich vorher war. Ich glaube auch, dass das gut ist, dass ich nicht so sparsam mit dem Futter bin. Ja, wie gesagt, also wenn du, wenn das zu viel ist, also so, du sagst, das Aquarium, das nicht abfängt, dann machst du halt einen Wasserwechsel und fertig. Also, ne? Den habe ähm, ich vorbereitet, unten ist Wasser in der Tonne. Ja, ich sag ja nur, das Hast ist ein probates Mittel auch auf Dauer einfach zu sagen, ja gut, die Nährstoffe gehen hoch, ich mache einen Wasserwechsel. Ist ja kein Thema. Mhm. Ach so, ja. generell, ja, ja. Ja, generell. Ne? Lieber, dann bist du doch lieber in einer Überschusssituation und holst das irgendwie über, das, über die ein oder andere Methode wieder raus. Ähm, als statt dauernd irgendwie in einer Mangelversorgung zu sein. Ja. Nicht?
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall erstaunlich, wenn ich rieche, wie das Becken riecht und wenn ich trotzdem sehe, wie, Tal, wie vital es ist, sowohl auf Fisch, Wirbellosen, als, als auch Korallen, also Korallen sind auch Wirbellose, also Nesseltiere, ja. aber das steht Bombe und obwohl das stinkt wie sonst das, also ich würde mir wirklich denken, ich will da nicht drin sein, <lacht> aber, aber es, es, ja, es, also es steht wirklich richtig, richtig gut. Ja eine Hysterix vorne drin, weißen Wachstumsspitzen und so, crazy.
1: Mhm. Ja, ja, verrückt.
0: So kann es gehen. Was ich, was ich auch verrückt fand, ich habe als Dosierpumpe, ähm, weil ich ja noch das GHL-System hatte vom, vom Box Boxaquarium, ja. habe ich die GHL ausgepackt. Die GH, also immer den Profilux, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich da meine Probleme mit hatte. Zum Glück hatte ich noch einen. Äh, der K director ist ja jetzt hin, der zweite, der ist ja ausgelaufen. Ähm, aber ich hatte noch die Dosierpumpen und ich habe wieder die Dosierpumpen angeschlossen von damals und habe die kalibriert und wirklich auf den Millimeter genau geben die noch das aus, was sie ausgeben sollen. Das fand ich wirklich krass. Also schön. die haben genau noch 5 Milliliter dosiert und ja. Äh, ja, passt alles tatsächlich noch perfekt. Ja, cool. Sehr gut. Das war
1: richtig gut. Ähm, Irgendwas müssen die ja auch können, ne? <lacht> 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 äh, ja, genau äh, Aber ich hatte ja noch eine Frage in der letzten Folge Ende der letzten Folge Was, hast du denn, du, ja. was ist denn eigentlich mit der Radeon? <lacht> was ist denn eigentlich mit meiner Lampe?
0: Die Radeon, die hängt über dem großen Aquarium Ich habe die Straton ausgetauscht Die bei mir im Gang hängt äh, ja. Oder beziehungsweise hing. Jetzt hängt ja die Radeon da die ist Bestimmt ja mittlerweile seit zweieinhalb Wochen Oder irgendwie sowas für den Dreh Zwei Wochen oder so Ja, Bestimmt, ne? Und ähm, ja, ich habe schon drüber gesprochen. Über den ersten Eindruck habe ich ja damals schon gesprochen, als sie noch über dem kleinen Becken hing. App-Top, Licht machte auch erstmal einen guten Eindruck. Da hatte ich halt noch keine Korallen drüber. Aber Lüfter, bisschen laut und Wärmeabstrahlung auch relativ doll. Und äh, ja, ich habe es jetzt drüber gehangen, habe es jetzt mal eine längere Zeit ähm, mit deinen Einstellungen auch gefahren. Du hast mir ja erklärt, wie du machst. Ich glaube, auf 60% läuft es. Du machst alles, glaube ich, auf 100 sogar auch UV und so, ne? Mhm, genau. Nur rot und grünig, glaube ich, ne? Genau, rot, grün 25. Und sonst alles auf 100? Nee, und weiß mache
1: ich auf 50, 30 Ach bis so, 50. Ach so, weiß auf 50, ja. ja. Genau.
0: Mhm. Und in der Blauphase machst du alles raus, außer Br Blau, Royal
1: Violett und UV.
0: Das Genau. Und das, ja, da fahre ich ja jetzt, äh, ja, sagen wir jetzt mal seit zwei Wochen, etwas über zwei Wochen, und ähm, ich bin jetzt mal hingegangen und habe jetzt mal jemanden gefragt, der gar nicht drin ist und überhaupt gar nicht weiß, was da abgeht. Und zwar mhm. Johanna. <lacht>
1: und, <lacht> okay.
0: Und habe sie gefragt, welches Licht findest du schöner? Das da, links in der Ecke, oder das vom Rest? Und sie weiß weder, was eine Radeon ist, noch, ne? Sie kennt sich ja. überhaupt gar nicht, gar nicht damit aus. Und sie hat tatsächlich gesagt, dass ihr das Licht der Straton besser gefällt. Ja, krass.
1: Ja, <lacht> ja enttäuschend. Finde ich enttäuschend. Ja, krass, da hätte ich, äh, hätt ich nicht gedacht. Also, weiß ich nicht. Was ist denn da schiefgelaufen? <lacht> das Ding ist, also, wenn ich jetzt die Unterschiede beschreiben
0: müsste von der Radeon und meiner Straton Pro, ja. die sind schon doll. Also, der kringel bei der Radeon ist wirklich viel, viel intensiver als bei ja. der Straton. Ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen, der ist jetzt nicht so krass wie bei einer Kessel oder so. Mhm. Aber der ist auch nicht ohne. Und vor allen Dingen hängt die natürlich über einer Stelle, wo auch wirklich viel Oberflächenbewegung ist. Wie hoch äh, hast du die hängen? Oh, 25 cm. Okay, das ist okay. Okay. Hm? Und das ist im Vergleich zu der Straton ist da wirklich richtig viel Leben und Bewegung drin. Also Kringeleffekt, vor allen Dingen auch links und rechts an den Scheiben. Denn da sieht man nochmal den riesen Unterschied zu meinen Straton Pro, die wirklich das Licht nur straight nach unten ins Aquarium werfen. Ähm, so ist es ja bei den, bei den Radios so, dass die wirklich auch links und rechts an die Scheiben ähm, das Licht klatschen. Ähm, was mich sofort... Äh, nochmal darauf hingewiesen hat, dass ich ja äh, einen Kratzer in der Scheibe habe. Den hat man nämlich dann nochmal richtig <lacht> intensiv gesehen, weil die Scheibe vorne war gar nicht so hell beleuchtet. Ich habe ja auch relativ große Abstände zwischen den Lampen. Also jetzt nicht für die klassischen Lampen, aber für die Straton habe ich auf jeden Fall große Abstände dazwischen, denn die, wie gesagt, die machen ja ein sehr zielgerichtetes Spotlicht sozusagen nach mhm. unten und dafür sind die Abstände bei mir eigentlich zu groß, hast du ja direkt gesehen, dass ich Schatten zwischen den einzelnen Lampen habe und dementsprechend habe ich auch nach außen hin relativ viel Platz und deswegen sind meine Scheiben auch nicht so doll beleuchtet und deswegen kommt auch ein Kratzer in der Scheibe nicht so doll zur Geltung. Das äh, macht die Radeon jetzt aber wett, also die drückt mir den Kratzer nochmal richtig doll ins Gesicht und unter der Radeon sieht man auch viel extremer ähm, die Wasserverschmutzung, also man sieht die Partikel einfach viel mehr. Das Wasser mhm. sieht viel, viel milchiger aus unter der Radion als unter den Stratons tatsächlich. Mhm. Und man kann auf jeden Fall sagen, oder ich sage, dass die Radions ein spektakuläreres Licht machen. Also spektakulär weiß ich nicht, nee, ist nicht der richtige Begriff, aber mehr so, es ist mehr so ein Auf die Fresse-Licht, finde ich. Also da geht mehr ab so, es ist diese Bewegung mit drin, wir haben mehr Kringeleffekt, äh, dadurch auch diesen, ja, diesen Kringeleffekt nicht nur über, sondern auch unter Wasser, es scheint so doll nach links und rechts, man sieht so doll die Partikel, weil das ja so ein bisschen jetzt plump gesagt wie so eine Taschenlampe, nur mit einem breiten Strahl, die man von oben reinwirft, wo man so einen leichten Lichtkegel hat, in dem aber dann alles leuchtet, wie du schon gesagt hast in der letzten Folge, wenn du nachts tauchen gehst, dann siehst du mit der Taschenlampe ja ganz krass das ganze... Plankton und so weiter, weil das so, so angestrahlt wird. So ein ja. bisschen diesen Effekt finde ich, hat die Radeon auch jetzt im Vergleich zur Straton. Ähm, ist halt so ein bisschen so, ich finde so ein Verhältnis, wenn ich es jetzt vergleichen müsste, finde ich es von der Radeon, ich finde die Radeon ein bisschen Prollo im Vergleich. Prollo? <lacht> ja, weil es so, so ein bisschen so auf dicke Hose macht. Hier Lichtshow, da Kringel, hier links und rechts, irgendwie <lacht> so,
1: weiß ich nicht. Ja gut, aber ganz ehrlich, wenn man jetzt, also ich finde ja dieses, ähm, ich fand ja früher schon immer, also ich habe T5 immer äh, vorgezogen, weil es einfach irgendwie effizienter und äh, äh, so von der Ausleuchtung her besser war als HQI. Aber es ging ja nichts über die Optik von einem HQI-Becken, weil ja die Natur auch eher ähnlich aussieht. Ja? Also es ist ja nicht so wie T5 oder wie eine Straton in der Natur. Ich finde dieses tote Licht hey, leider! Ja, mir gefällt das... <lacht> Ja, du hast ja in der Natur auch keine richtigen Korallenfarben. Was redest du denn dafür, ein Quatsch?
0: Ja, da hast du ja keine krassen Fluoreszenzen, wenn da so ein gelbes Sonnenlicht da irgendwie so drauf knallt, oder?
1: Ja, was heißt Fluoreszenzen? Aber du hast doch, also ich weiß, wenn du mal irgendwie äh, tauch mal oder schnorche mal alleine äh, im Roten Meer, was du da für Farben hast, Junge, da schnallst du aber voll ab. Da muss ich vielleicht jetzt nochmal im Nachhinein nochmal machen,
0: als ich damals Die, tauchen äh, war. Da die, war zum einen auf dem Malediven die Riffe vielleicht jetzt auch,
1: äh, da hat nicht mehr viel gelebt,
0: höchstwahrscheinlich jetzt im Nachhinein auch betrachtet. Ja, also das
1: ist, das ist ja eine Aussage, die, die kann ich ja so nicht stehen lassen. Ne? Also Finde ich gibt ja in Ordnung, ein, ich werfe es ja auch einfach nur ein bisschen provokant in den Raum. <lacht> es gibt ja nicht nur Fluoreszenzen, im Meer hast du ja viel mehr äh, dieses Pink von Pozidopora und Stylopora und sowas, das leuchtet ja dermaßen und ganz ehrlich, es gibt auch so, äh, eine meiner Lieblingskorallen im Roten Meer ist so eine knatschgelbe Turbinaria-Art, das ist relativ selten, aber die leuchten von, weiß ich nicht, also die siehst du wirklich, äh, keine Ahnung, 30, 40 Meter. Das ist äh, richtig krass, wie die am abstrahlen sind. Ja? Und das mit dem Sonnenlicht. Also es ist überhaupt kein... Also die, natürlich ist das nicht so Fluoreszenz wie unser UV oder wie, wie unser Blaulicht hier, Royal Blau. Das ist ja unnatürlich. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber trotzdem hast du ja sowas von leuchtende Farben im Meer. Ja, ähm. aber es ist
0: dann wieder dieses... Was auch unter T5 leuchtet dann sozusagen. Ne? Also dieses, dieses fluoreszierende, das gibt es in der Natur nicht so, oder? Das entwickeln die erst unter den LED-Lampen so richtig, oder? Ja, das oder?
1: kommt durch die spezielle Anstrahlung, klar, logisch. Mm. Aber das ist ja bei T5 und auch bei HQI ist das ja gleich. Also du kriegst ja mit beidem, hast du ja diese Fluoreszenzen rausgekriegt. Mir geht es eher darum, dass diese natürliche Optik, nämlich die dieses Lebende, ne? also dass einfach diese Kringel da sind. Ja, okay. Mhm. Das ist ja, das sieht ja aus, als würde es leben. Das andere sieht ja aus, als wäre es tot. Als wäre es mit, ähm, gut, wenn jetzt nicht die Bewegung von den Pumpen da wäre, dann hättest du auch einfach mit Epoxidharz ausgießen können, weil einfach kein Leben, ja, ist meine ich ja so, wie es ist, also man sieht es ja nicht, dass die Bewegung da ist. Ne?
0: Also das äh, stimmt, das trifft es auch ganz gut, also die Radiants sind viel, viel lebendiger und es sieht natürlicher aus, 100%, da gebe ich dir recht, aber ich verstehe total auch äh, Johannas Punkt, ja. dass sie sagt, ich mag diesen natürlichen Look aber nicht so doll, also erstmal flackert es mehr so auf der Couch so in der Umgebung, und zum aber anderen, ich, das ist, guck mal,
1: jetzt, die Kontraste kommen irgendwie krasser zur Geltung bei der Straton. Du hast jetzt einen Kommentar rausgeschnitten, den ich eben gesagt habe, äh, den lassen wir auch draußen, ich will den auch gar nicht wiederholen, der war einfach ein bisschen <lacht> überzogen, ist auch egal, ähm, aber da muss man einfach sagen, das sind zum Beispiel Gesichtspunkte, äh, es flackert auf der Couch oder an der Decke ist so viel leb los oder so. Das sind so Gesichtspunkte, die sind ja nicht aquaristisch, sondern das sind so Gesichtspunkte von Leuten, die sagen, okay, cool, da ist ein Aquarium, das finde ich schön, aber ich will jetzt hier in Ruhe auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken. <lacht> ja, ja. die wollen nicht so
0: doll abgelenkt werden, so. das soll nicht so doll inszeniert sein, das soll <lacht> das nebenbei genau. laufen, ohne dass es irgendwie einen großen
1: Impact auf mein Leben hat. So. Richtig. Ne? So ne? Und das ist, da, also das finde ich halt dann ist schon was anderes. ne hm. Ja, verstehe ich. Ja, aber gut, es ist, bleibt oder, oder es wird auch immer eine Geschmacksfrage bleiben, definitiv. Ähm, ich, ja, hätte echt, halt ich hätte echt gedacht, also
0: wirklich, nachdem alles, was ich so gehört habe und, 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 muss ich echt sagen, ich habe gedacht, die Radiants flashen mich mehr weg. Wirklich. Also ich war sehr, sehr positiv gestimmt auch, muss ich ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh nee, oh, der, der labert nur da und die alle und so. Ich habe mir echt gedacht, die Radions werden schon die besseren Lampen sein, aber, ne, dieser Lüfter und so weiter. Ja, aber du musst
1: dir doch nur die Performance am Ende angucken. So, du hängst dir so eine Radion übers Becken und du kriegst überall die Informationen, wie die einzustellen sind und du zerschießt dir nicht dein Becken. So, und ich ja, genau, da habe ich auf jeden Fall ein besseres Gefühl, dass ich mir nicht genau, das Becken zerschieße, so. ja. Ja, du hast ein Licht, was äh, weitestgehend safe ist. Klar, in der falschen Situation, zu viel aufgerissen, kannst ja genauso die Korallen schädigen, aber dann liegt das eher daran, dass die Situation falsch ist und nicht an der Lampe. So, das, das ist auch das Letzte, was ich jetzt zu dieser Lampe sage. Feierabend.
0: Also, was mich auf jeden Fall jetzt interessieren würde, wenn wir bei dem Thema Reef safe und so weiter sind, würde, mich würde interessieren, ob man wirklich die Radeon heller drehen kann, ohne den Korallen zu schaden, als die Straton. Weil ich hätte, ne, Jörg und so weiter, da geht es auch immer um das Thema, wie hell muss man denn eigentlich so ein Aquarium beleuchten und was bringt es eigentlich, wenn ich irgendeine Lampe auf 100% mache? Vielleicht würden die Korallen genauso auch unter 70% aussehen und den Rest oben kann ich mir sparen oder so. Aber ja. ich zum Beispiel, ich möchte ein helles Aquarium haben, ja. weil ich einfach eine helle Wohnung habe. Es ist direkt ein großes Fenster daneben und tagsüber sehe ich gefühlt mehr Spiegelung als Aquarium. Also Weil dazu, Aquarium so dunkel genau, ist. Genau, aber
1: dazu kann ich dir zum Beispiel Folgendes sagen. Da wollte ich eh gleich noch hin äh, zu dem Video und deswegen ähm, können, können wir da auch jetzt mal eben drüber reden. Ich habe, ähm, also jetzt, wir haben ja heute den 11.11. .11. und ich habe vorgestern ein Video rausgebracht, wo ich einen Kunden besucht habe, dem ich vor anderthalb Jahren ein Aquarium gebaut habe. Ähm, schönen Gruß nochmal. Ja, da äh, auch von mir, ne? Ja, genau. Und äh, der hat ja äh, logischerweise, weil ich das Aquarium ihm da hingesetzt habe, hat der Radeon auf dem Becken. So, und der hat so den, das meiste an Besatz besteht eigentlich aus äh, einfachen SPS-Korallen, also so Stylopora, Potsylopora. Ihr könnt euch das auch angucken. Wie gesagt, ich habe da so ein Update-Video draus, gema äh, draus gemacht was äh, extrem schlecht geklickt ist und ich bin auch sauer, deswegen wollte ich eigentlich gerade mal gleich noch da eben noch reingehen. <lacht> <lacht> ja, ähm, okay, aber der hat Radeons drauf und der fährt die bei 80 Prozent und der hat ähm, auf 2000 Liter hat der neuen Radeon drauf. Mhm. Also nur mal im Vergleich jetzt dein Becken dazu. Also es ist schon ähm, ordentlich was los über dem Becken, weil das ist ein Meter fünf tief und wir haben zwei Reihen gemacht. Also vorne sind Vier und hinten sind fünf Lampen und wie gesagt, die laufen auf der Einstellung, die du auch hast, auf ähm, 80 Prozent. Das Becken ist relativ hell und es ist sehr gesund, also es steht sehr gesund, was die Nährstoffversorgung angeht, ähm, könnte ich jetzt auch noch tiefer drauf eingehen, aber lassen wir jetzt gerade mal. Also es ist sehr gesund, die Korallen sind vital und dann ist die Situation da, dass du ordentlich Druck auf die Koralle auch geben kannst, was das Licht angeht und dann kriegst du natürlich auch richtig fette Farben. Jetzt kann man natürlich sagen, das geht auch mit weniger Licht, das stimmt auch, das geht mit weniger Licht und die Gefahr, dass wenn irgendwas nicht stimmt, von der Nährstoffversorgung her oder auch Spurenelementversorgung, dass dann was in die Hose geht, ist natürlich da, aber ich kann auf jeden Fall diese Lampe bis 100% aufreißen, wenn ich dementsprechend ein gesundes Milieu für die Korallen habe. Das geht. Und mhm. dann hast du ein richtig fett helles Becken und du kriegst richtig fett geile Farben. Alles ziemlich fett. Klingt auch fett. Es ist einfach fett dann. Ja. Gut. Wie gesagt, ich sage ja gar nicht, dass das die einzige Lampe ist. Ne? Also beim Torben über diesem Riesenbecken da, die, ähm, wie heißt sie, Reflare, ne? Reflare von Refactory. Ja. ja. Ja, geiles Licht, ähm, krasse Werte. Das Video von Jörg dann mit der Lichtmessung ist ja auch raus. Also wirklich richtig heftige Werte auch. Und ähm, ja, ist auch dann an der Stelle äh, einfach eine Lampe, wo ich sagen würde, ja, das sah geil aus. Die ja?
0: überlege ich tatsächlich für mein kleines Becken eventuell in Erwägung zu ziehen, ich mhm. ähm, habe nämlich auch im Forum viel positives Feedback von den Leuten bekommen. Und ähm, alle haben auch gesagt, aber ich glaube, davon hatte da auch keiner, die über 60 laufen. Aber die haben auch alle gesagt, der Lüfter ist bei mir noch nie angegangen. Ah, krass, guck mal. Und ähm, beziehungsweise, wenn ich es mal hochgedreht haben, war der Lüfter einfach auch sehr, sehr leise. Bis manche sagen immer nicht hörbar, das halte ich immer für ein Gerücht. Ich finde eigentlich alles hörbar, was sich irgendwie bewegt. Na ja, klar. Aber ähm, sie sollen wohl sehr, sehr leise sein. Ich habe auch überlegt, die eventuell mal auszuprobieren. Die machen ja sowieso super viele Sachen gerade und ähm, finde ich schon sehr interessant, würde ich irgendwie auch mal gerne ausprobieren. Nee, also jetzt mal, ich finde die Lampen cool, auf jeden Fall, ich finde die App cool, ähm, ich mag das alles, aber es ist jetzt nicht so, als würden, die mich als würden die mich optisch komplett vom Hocker hauen jetzt im Vergleich zu dem, wie ich die Straton aktuell ja, eingestellt die, habe.
1: Genau, aber die Frage ist ja, was muss denn passieren, damit eine Lampe dich vom Hocker haut? Das wird es nicht geben, weil äh, irgendwo ist ein Zenit erreicht. Du, du kannst jetzt ja nicht irgendwie hingehen und, äh, also wie willst du gutes Licht noch steigern irgendwann, ne?
0: Ja eben, das kann ich dir jetzt so sowieso äh, nicht in Worte fassen, so theoretisch. Ich glaube, ich das, glaube, ist das ist dann das die Praxis einfach, das Gefühl, genau, das leuchtet gerade und haut es mich weg oder nicht und das ist jetzt nicht so doll passiert, wie ich es erwartet ja, hätte. aber
1: vielleicht kommt meine Begeisterung etwas mehr daher, dass ich ähm, einfach schon, äh, oder dass ich mehr die Entwicklung der LED-Lampen auch mitgemacht habe, weil ich habe ja die ersten gesehen, die nur blau-weiß waren. Und ich habe äh, die, die ersten gesehen, wo dann ein bisschen rot und ein bisschen grün bei war und immer irgendwas gefehlt hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Also wo das Licht echt noch krank aussah teilweise, so ungesund irgendwie, so fad und man hat gesehen, dass irgendwie Lichttöne fehlen und ja, ich höre das ja auch
0: das total viel von den Leuten, dass sie zu den Straton Pro sagen, oh, das Licht ist irgendwie so pastellig und so und das gefällt mir nicht. Ja, aber also ich sehe die nebeneinander und ich, deswegen hätte ich irgendwie jetzt noch was Knalligeres erwartet, aber ich finde die jetzt nicht weniger oder mehr pastellig als die Radeon oder so, finde ich nicht.
1: Also ja, aber es liegt dann an der Einstellung und die hat halt keiner richtig drauf. Ja, vielleicht. Ja. So, und du, du aber weißt, ja, ich habe es
0: anscheinend total drauf mit der Einstellung. Na ja, gut, das Ding ist, ich habe ja auch den Großteil der Einstellung übernommen von Tom und Tom ja. hat ja auch versucht, äh, hat ja auch in seinem Video erklärt, die Einstellung der Straton so umzubauen, dass sie sehr Radeon-ähnlich
1: ist. Ja, siehst du, also ich sag ja gar nicht, dass die von, dass die Straton von den äh, Einstellmöglichkeiten, ähm, dass die da äh, die, so weit weg ist, vielleicht von der Radeon oder so. Das kann ja sein, dass man das Licht damit imitieren kann, aber dann dass man da
0: rankommen halt kann an den König der nee, Beleuchtung. Ja, aber, ja <lacht> ich, ich
1: finde einfach, dass es das rundeste Licht ist. Ich, ich, also ich habe noch keine Lampe gesehen, wo mir die, wo mir die Farben besser gefallen. Auch mhm. jetzt zum Beispiel früher mit der Sirius von ATI die hatten immer so einen komischen Rotton drin. Das war immer so kirschrot, so ganz komisch. Das hat mir nie zugesagt. Andere Leute fanden das gut. Das ist ein, das ist ein rein... Subjektives äh, Empfinden meinerseits. Ja, du feierst im Süßwasser ja auch keine ADA-Lampe, ne? Äh, ADA, finde ich, geht einigermaßen. Ich finde halt zum Beispiel beim Thomas, das ist auch ewiger äh, Punkt, Giros, dieses überzogene so. Rot und, und überzogene Grün gefällt mir nicht. Was aber einfach daran liegt, dass das gar kein Rotton ist, sondern eher so ein lila Rot, so ein Cyan. Ähm, und das einfach, das sieht für mich unnatürlich krass aus. Aber ich glaube, die Farbwahrnehmung von Menschen ist auch sehr unterschiedlich, ne? Natürlich, muss ja. Also, ist es, es wäre auch schlimm, wenn jeder alles gleich empfinden würde. Hm. Ich meine, ich würde mir auch nie einen roten Porsche kaufen und es gibt trotzdem Leute, die einen roten Porsche durchgehen. Ganz davon ab, dass ich mir auch so keinen Porsche kaufen würde. Aber wenn, dann mit Sicherheit keinen roten. Aber das heißt ja nicht, dass, die, dass es schlecht ist, dass Leute einen roten Porsche schön finden.
0: Doch, das geht natürlich gar nicht, weil rot gehört ja schon Ferrari. Ach so. Und gelb gehört Lamborghini. Und Leute, die einen roten Porsche kaufen, die sind ja völlig geschmacklos. <lacht> und jeder Brite ist, muss natürlich dunkelgrün sein. Und jeder Mercedes ist Silber
1: und alles andere. Nein, du das gehört weißt du, was ich meine, oder nicht. nicht? Also, es ist doch gut, dass Menschen Sachen unterschiedlich empfinden. Ja. Wir würden ja alle nur eins haben wollen und das ist ja dann auch schlecht. Ne, und das fördert meine, ja auch Monopole und das ist ja auch schlecht für die Wirtschaft, ne? Das mal mindestens, ist aber auch <lacht> ja... Ich meine, wie langweilig wäre das denn, wenn jedes Becken die gleiche Technik hätte, dann wäre ja kein Konkurrenzdruck da, dann würden sich Sachen nicht weiterentwickeln und so. Wenn es nur eine Firma geben würde für Lampen, dann ist doch logisch, dann wird das Ganze nicht so weit nach vorne gehen. Ist also doch klar. wer
0: jedes Becken mit der gleichen Technik sehen will, der kann ja auch immer noch auf den Jonas-Stratmann-Aquarium-YouTube-Kanal äh, gehen. Das kann er gerne machen. Aber ich sage ja nicht, dass...
1: also Wenn jetzt, wenn jetzt Ecotech die einzige Firma auf der Welt gewesen wäre, die Aquarienbeleuchtung baut, dann wäre der Fortschritt wahrscheinlich nicht, weil du kannst mir erzählen, was will? aber jede Firma, die eine Konkurrenzfirma hat, klaut ja auch mal die eine oder andere Innovation nee. irgendwo weg. Nee. <lacht> Ist nicht so. Niemals. <lacht> die Konkurrenz interessiere ich mir nicht. Nein, aber du weißt, was ich meine, ne? oder? Ist ja nicht ja, ja, völlig klar. unsinnig, was ich jetzt hier sagen möchte.
0: Man guckt vor allen Dingen auch trotzdem dann natürlich wieder aufs Feedback. Was wollen die Leute, was finden die gut, was hat eine andere Firma geschafft, worauf die Leute jetzt abgehen und da muss man natürlich irgendwie dranbleiben. So sieht's aus. Weil man natürlich am besten derjenige, diejenige Firma ist, die äh, da der Vorreiter ist und Sachen ins Leben gerufen hat, die auf einmal geil sind, die sich vorher andere noch gar nicht ausmalen konnten. Das ist ja halt die größte Kunst halt, ne? Ja gut, klar,
1: aber selbst Apple geht jetzt auf USB-C, ne? Ja, weil sie müssen, oder? Aber es ist auch schon das äh, Bessere. Ja, ich glaube, das machen sie ja. wirklich, weil sie müssen, glaube ich. Ja gut, okay, kann sein. Trotzdem ist es auch der bessere Stecker, finde ich. <lacht> ja. Also Lightning geht mir schon extrem auf den Sack. Ja, mag ich auch nicht, tatsächlich. Ja. Das wird äh, allerhöchste Eisenbahn. Das ja. stimmt.
0: Und ich glaube, bald muss es auch äh, wechselbare Akkus geben in Handys, ne? Glaube ich, in Europa ist, glaube ich, eine Richtlinie. Ich glaube, das nächste glaub iPhone auch, ja. muss ich irgendwie wechselnde Akkus haben oder so. Naja, Na, ja, da sind wir dann wieder back to the roots, damals wie beim Sony Ericsson oder Nokia 3210. Es ist ja auch echt mal nachhaltig, ne? Oder nachhaltiger. Ja, ich meine, man kann jetzt auch die. Akkus wechseln, aber es ist halt einfach total benutzerunfreundlich ne? und das, da soll es ja natürlich nicht hingehen.
1: Ja gut, mir ist mal einer beim Wechseln geknickt. Da war aber Panik angesagt. Immer. Was ist geknickt? Der Akku von einem iPhone. Ich habe das Display rausgenommen und dann wollte ich den Akku rausnehmen und der ist so komisch weich gewesen. Und dann ist der geknickt und man darf die ja auf keinen Fall knicken, weil die können sich dann ja irgendwie selbst entzünden. und Bam, dann platzen die. Kabum! hat gemacht. Ja, so, soll echt gut. Tippern. Ich Ey, möchte jetzt hier... Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass alles, was ich jetzt hier über Lampen gesagt habe, meine Meinung ist. Ich will damit keinem auf den Sack gehen, ich will auch keinem... Ich glaube, ähm, das kam auch deutlich rüber. Ich will, ich will hier überhaupt nichts schlecht machen in diesem Sinne. Es ist nur meine <lacht> Meinung und dafür bin ich ja auch hier, um meine Meinung zu vertreten. Und äh, ja, so ist es.
0: Ich konnte jetzt irgendwie auf jeden Fall auch jetzt nicht... Also die, die Radion hängt ja jetzt über meinem Euphi... Ich habe jetzt leider keine Akros oder so, wo man das wahrscheinlich noch viel besser, irgendwelche Farbnuancen dann in der Veränderung sehen könnte. Aber da hat sich auf jeden Fall nicht viel getan bei meinem euphi -Turm. Also weder von dem, wie sie stehen, noch von den Farben, noch als dass ich jetzt irgendwie wachstumsmäßig einen Unterschied feststellen könnte. Das Licht sieht anders aus. Wie gesagt, es flackert mehr, es ist so ein bisschen Spotlight-mäßiger, es sieht lebendiger aus. Ähm, von den Fluoreszenzen unter Blaulicht und so weiter tut sich, finde ich persönlich, nicht viel unter den, von, zu den Ray, äh, zu, zu den Stratons. Die Stratons mhm. sind so ein bisschen wie so ein Bild, so ein bisschen eingemeißelt, durch diesen harten Spot, finde ich, ist so ein bisschen, die Schatten sehen ein bisschen kontrastreicher aus, also ein bisschen so härter irgendwie, mhm. sieht mehr so aus wie ein Bild und die Radeons sieht mehr so aus wie so eine, die Natur tatsächlich, wie wenn eine Sonne oben auf eine Wasseroberfläche strahlt und lebendiger halt einfach. Und dann muss jeder ja. für sich entscheiden, was er schöner findet. So sieht das nämlich Klar aus. Klar ist, dass die App, da müssen wir nicht drüber reden, von der Radeon tausendmal besser ist. Schließen wir das ab. Aber wir waren gerade noch kurz bei dem Thema Nachhaltigkeit und Akkus. Ähm, uns wurde noch geschrieben im Podcast-Channel auf dem süßen Salzig-Discord, dass äh, diese Einspeisevergütung, über die wir so gemeckert haben, irgendwie über ähm, Photovoltaik und so weiter, das gibt's, glaube ich, nur in wurde geschrieben in drei Ländern in der EU. Aha. Also da ist Deutschland tatsächlich sogar noch eher
1: Vorreiter, weißt du? Okay, sind ja da muss ich aber, genau, das hatte ich nämlich auch gelesen, so und da muss ich aber die äh, Gegenfrage stellen und dann vertagen wir das Ganze noch einmal. Ich muss die Gegenfrage stellen, ob in diesen anderen Ländern es erlaubt ist, den Zähler rückwärts laufen zu lassen, sodass wenn ich zu viel ah. Strom habe, weil dann wäre es nämlich die Mega-Verarsche. Und das, weißt du, was ich meine, ne? Ja, das kann sein, ja. Es sind ja, übrigens vier
0: Länder und nicht drei, sondern Deutschland, okay. Italien, Luxemburg Aber wenn das und Frankreich. Nämlich, wenn insofern das man Luxemburg gegen...
1: als Land bezeichnen kann. <lacht> oh, boah, <lieber>. <lacht> 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 ähm, ja, also wenn das nämlich äh, nicht der Fall oder wenn das der Fall wäre, dass der Zähler rückwärts sondern dann würde es ja gegen den verbrauchten Strom aufgerechnet werden und in dem Falle dann auch äh, höher vergütet werden, quasi. Mhm. ne ja, Von daher stellen wir das mal als Gegenfrage eben in den Raum und diskutieren das dann aus, wenn es soweit ist, dass das geklärt ist. Machen wir so. So, jetzt muss ich trotzdem, wir waren ja eben bei dem Video, was ich veröffentlicht habe und ich muss mal eben fragen, woran hat ihr gelegen? Ähm, es wird immer gefordert, dass man doch bitte Jetzt Update. lass dich aus, kotze dich aus, los. Ich kotze mich jetzt nochmal ganz kurz aus und dann gehe ich in den Urlaub. Ähm, es wird ja immer gefordert, dass man Update-Videos geben soll. Also gerade bei mir steht immer drunter, ja, zeig doch mal. Das würde ich ja gerne noch mal in einem Jahr sehen und so. Das, das lese ich so oft irgendwie. Dass Leute sagen, ja, zeig doch mal, wie sieht das denn dann aus und so. Ne? Ähm, und dann macht man wirklich ein Video und schreibt in ein Thumbnail rein, Update. Und es wird immer schlecht geklickt. Bei mir zumindest. Woran ja, das, liegt das, Alex?
0: Das kann ich dir ganz, ganz einfach erklären. Als langjähriger YouTuber ja. hat das was der harte Kern zu melden hat, nichts mit der breiten Masse zu tun, Okay. das sind die Leute, die halt wirklich richtig Bock haben, richtig tief drin sind, kommentieren, Daumen nach oben geben, die einfach, die harte Community sozusagen, ja. die wollen das sehen, aber die sind, so leid es mir tut, nicht der ausschlaggebende Punkt für das, was in der Realität wirklich gut bei den Leuten ankommt. Okay. Wie oft wird mir gesagt, Hö, warum kam denn kein Video, mach doch einfach mal ein Video, wo du dein Becken reinigst oder irgendwie so eine Wartung oder so ganz normal, wo ich sage, ja, ihr 5%, ihr würdet euch das gerne angucken und lieber als gar kein Video, aber das wird so schlecht performen, weil es einfach die breite Masse nicht so richtig anspricht, dass das nur für euch ist im Prinzip. Weißt du, die Leute, die, die wollen das unbedingt, aber das hat nichts damit zu tun, was der Mainstream, was jetzt die breite Masse eigentlich sehen will. Ja. Deswegen Kommentare, gut und schön, aber. Ja, das aber das ist auch eigentlich. eine Ist, interessante, ich,
1: ist das nicht eine inter interessante Sache, nach anderthalb Jahren ein Aquarium nochmal zu sehen und einfach zu sehen, was passiert ist? Also, ich persönlich finde das dann schon auch irgendwie interessant. Ich finde das auch total interessant und ich habe
0: es tatsächlich auch geguckt. Ich, ähm, ich habe auch die Kommentare gelesen Unter dem Video und muss auch sagen Richtig interessant wird es, wenn du in dem Video Vorher-Nachher-Bilder einblendest Ja gut, also, aber das,
1: da muss ich mal eben aufklären Auch noch, das ist rein rechtlich mir nicht möglich Weil das ah, okay, Auf verstehe. dem alten Kanal ist Und ah. es gibt eine Regelung dazu Und ähm, das funktioniert Leider an der Stelle nicht Okay, das ergibt Sinn, aber ich finde dann
0: machen die Videos noch mehr Spaß Natürlich, ne? wenn du genau ja. siehst Ey guck mal, das war vorher, das war jetzt Oder das ist jetzt ähm, ja, finde ich auf jeden Fall auch, nur, vielleicht hast du auch Pech gehabt, ne, kann auch immer sein bei YouTube, ja, gerade eine Phase, irgendein Algorithmus irgendwie, manchmal lässt es sich auch nicht so einfach erklären oder das Thumbnail war irgendwie verkörpert nicht so das, was es eigentlich dann doch in der Praxis genau ist oder
1: Aber du jetzt so als YouTube-Profi, wie fandst du das Thumbnail, war das irgendwie, also fällt dir da was auf oder? Ich es also, tatsächlich gar nicht mehr im Kopf. Okay, alles klar. Ja, ist auch egal. Das ist ja nichts, was wir jetzt hier im Podcast unbedingt besprechen. Mir ist nur aufgefallen, dass ich das irgendwie komisch finde, weil das ja eigentlich so die interessanteren Videos tatsächlich auch sind manchmal, ne? Also...
0: Find ich auch. Also ich finde, das Thumbnail verkörpert jetzt nicht so sehr ein Vorher-Nachher-Vergleich, sondern man sieht einfach nur ein Becken ja. und dann sieht man Update. Okay. Ja. Und das... Man sieht dann irgendwie, ne, die wenigsten lesen ja dann auch noch Titel, die sehen nur Update 2000 Liter... Und das könnte auch ein Update nach zwei Wochen sein oder so. Ich weiß nicht, das hört äh, nicht okay. so ganz klar, dass das wirklich ein 1,5 Jahre Update ist, auch wenn es im Titel steht, aber das sieht man im Thumbnail nicht so doll. Und ich glaube, oft muss auch ein Thumbnail das verkörpern, was wirklich passiert und deswegen wäre es ganz gut gewesen, ein Vorher-Nachher-Vergleich irgendwie schon im Thumbnail zu sehen. So, oh, mhm. guck mal, so klein vorher und jetzt, weißt du so. Man muss dann so amerikanisch denken. Also ja. link, links Bobica, rechts Düsenjet.
1: Ja, okay. So. Ja, ist Boah, das ist <lacht> passiert.
0: Wie hat er das denn gemacht? Krass. Ja. So muss man maßlos übertreiben mit Thumbnails. <lacht> ja.
1: Okay, alles klar.
0: Aber was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, und da stelle ich jetzt mal gerade die Frage, wir haben letzte Folge gesagt, wir machen jetzt in jeder Folge äh, Fischliste, eine ah, Fischpositiv- ja. und Negativliste. Wir haben jetzt diese Folge, beziehungsweise die letzte und diese Folge eigentlich als Doppelfolge gemacht, also die gesplittet, aber es ist ja eine neue Folge, eine neue Woche. Eigentlich müssten wir wieder neue Fische auf die
1: Liste setzen, oder? Ja, dann bist du ja auf jeden Fall mal mit Süßwasser dran und nicht mit Meerwasser, oder? Oh mein Gott. Okay. Ja, dann fang du doch mal an. Ich fange positiv an, oder was? Ja. Okay. Ich fange positiv an mit einem lieben Fisch. Okay, ein Fisch, finde ich, der in jedes Aquarium passt, auch in kleinere Becken. Plectantias Antias Inermis. Kennst du den? Nochmal, wie, bitte? Plectantias Antias Inermis. Nee. Das ist ein Fahnenbarsch, eher Einzelgänger, glaube ich. Zumindest. Wenn man die mal Aquarium hat, ist immer eher einzeln unterwegs. Der einen Korallenwächter imitiert. Mhm.
0: Ah! Doch. Ein das sehr, sehr geil Ich glaube, ich letztens im Forum gehört weil jemand unbedingt einen Korallenwächter wollte und da ist ja schon mal das Thema, dass die ein bisschen agro sein können. Ich glaube, die können auch Garnelen fressen, ne?
1: Ja, können sie schon, ja.
0: Und, und, und so weiter. Und dann kamen die, glaube ich, auf diesen Fisch, dass der sich ähnlich verhält,
1: aber halt eben harmloser ist. Ja, mega geil. Wirklich richtig cooler Fisch. Tolle Farbe, also Rot-Weiß, ähm, aber so ein richtig schön leuchtendes Rot auch. Äh, total unaufdringlich, geht keinem auf den Nerv. Ähm, ist auch den meisten anderen Fischen erstmal egal, ähm, ja, also wirklich ein, ein ganz, ganz toller Fisch, der auch wirklich für kleinere Becken, weil der halt jetzt nicht viel schwimmt. denn ne? Der sitzt eher rum und äh, den kann ich mir auch gut so in, in 150 Liter, 200 Liter, also sowas wie bei dir, kann ich mir den sehr, sehr gut vorstellen.
0: Gibt es aber nicht aus Nachzocht, ich weiß.
1: Das kann gut sein, das weiß ich nicht. Schade, ich denke, ich denke eher nicht, weil der auch irgendwie ähm, noch nicht so bekannt ist auch, ne, also irgendwie. Da gibt es ja tatsächlich sehr, sehr viele Fische, die noch gar nicht so bekannt sind, ne? Generell. Äh, ja, gibt's, genau. Soll ich da auch direkt ein Negativbeispiel beispiel raushauen? Äh, ja, komm, hau direkt raus, dann habe ich noch mehr Zeit. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> äh, ja, also ganz klarer Fall, sieht man ab und zu auch im Handel und für mich das absolute Mega-No-Go ist äh, Platax Pinatus. Ähm, naja, hatten wir schon mal. Hm. Hatten wir schon mal, äh, sehen Juvenil sehr, sehr cool aus, also sind halt Fledermausfische, äh, sind so ganz schwarz mit so einem Orangenrand, total abgespaced, also die juvenilen Fische wirklich heftig, denkt man auch so, das kann eigentlich kaum aus der Natur stammen. Aber die werden halt oft äh, gegen Glasrosen immer noch verkauft. Habe ich letztens auch wieder gesehen, dass so Fische äh, tatsächlich im Handel rumschwammen und ähm, werden riesig groß, also wirklich riesig groß und äh, unvorstellbar, dass man die irgendwo in einem Aquarium dann unterbringen sollte. Von daher auf jeden Fall immer Finger weg. Niemals kaufen. Nie, nie, nie. Habe ich
0: jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gesehen, glaube ich. Also ich weiß nicht, habe ich die mal irgendwo, vielleicht war der mal im Burgers Zoo oder so, weiß ich nicht so genau, aber jetzt... Die haben einem... viele.
1: Ja. Ich habe jetzt, ich hatte mir ein Video reingezogen, der Alex von Abyss, der hatte das bei sich im, im WhatsApp-Status, der war mit Coral Fish 12G unterwegs hier. Und die waren im Burgers Zoo. Mhm. Und da hat man gesehen, dass die wirklich viele von diesen der Mausfischen haben.
0: Ja, dann ja. habe ich den vielleicht da mal gesehen, aber ansonsten okay. noch nicht. Gut, äh, dann bin ich jetzt dran, ja, im Süßwasser. Ja, liegt los. Ich habe gerade versucht, deswegen war ich vielleicht auch ein bisschen wortkarger, ich habe äh, mich versucht äh, zu konzentrieren und mich in die Zeit zurückzuversetzen ähm, zu meiner, zu meiner, zu der Zeit des XXL-Aquariums, damals 400 Liter XXL habe ich es getauft, ähm, dem acrylglas aquarium was ich da so für einen Besatz drin hatte. Und habe so überlegt, welcher dieser Fische, würde ich sagen, hat bei mir am besten gepasst. Ich bin nicht so krass mehr in der Süßwasser-Aquaristik drin. Vielleicht hat sich auch irgendwie einiges getan. Es gibt nämlich auch viele Fische, die damals irgendwie auch schon so oder auch teilweise Garnelenstandard waren, wo jetzt dann doch wieder darüber diskutiert wurde. Deswegen, ähm, ich werfe mal positiv in den Raum. Otto Zinkloswels. Ja. Oder? Ja. Guter Aufwuchsfresser. Ähm, jetzt auch nicht unbedingt ein krasser
1: Fieldschwimmer. Äh, Habe ich immer ein gutes Gefühl bei gehabt eigentlich. Ja, ist halt nur mit der Nahrung so ein bisschen, ne? muss man mal gucken. Also gerade, desto kleiner das Becken wird, desto mehr muss man gucken, dass es gut eingefahren ist, damit man überall so ein bisschen Alge drauf hat. Ne? Ja, gehen die eigentlich auch an Futtertabletten? Äh, ja, aber auch nicht immer so. Also man muss schon gucken, dass das Becken irgendwie was bietet. Okay. Ne? Also die jetzt nicht irgendwie so als Erstbesatz in ein 60er-Becken reinkloppen oder so, das ist nicht so das, das Optimum. Aber ansonsten ein Topfisch. Ja. Das ja, ist tatsächlich so das
0: erste, wo ich mir so gedacht habe, von den damaligen Fischen hat mir der so, fand ich den auf jeden Fall am problemlosesten. Ja. Ähm, und Negativbeispiel, ähm, weil ich ihn halt auch schon vermutlich ausgewachsen in echt gesehen habe und zwar bei Zo Zajak, hatten wir auch schon in diesem Podcast, würde ich den Pangasius <lacht> <lacht> auswählen. Ja. Ja. Wahrscheinlich mittlerweile ziemlich offensichtlich, aber du hast angesprochen, dass die tatsächlich immer noch irgendwie äh, im Verkauf sind teilweise. Ja, auf jeden Fall. Und das sind ja riesen Monsterfische. Also ja. wirklich Riesenfische. Kann man sich auch Bilder von angucken, äh, teilweise wie die geangelt werden. Ja. Also... Da gibt es irgendwie einen Weltrekord. Weiß ich nicht, ob der zwei Meter groß ist, was der wiegt. Also es ist ja geisteskrank. Also
1: wirklich riesig. Ja gut, man muss dazu sagen, es sind jetzt optisch auch nicht wirklich die Highlights, ne? Ja, sind ein bisschen aus wie ein Hammerhai, ne, oder? Ja, nee, so. vom weißt, Kopf. Ich, ja, aber es sind jetzt ja auch eher so graue, graue-schwarze ja. Mäuschen so. Ne? Also es ist jetzt nichts irgendwie, was eine heftige Musterung hätte oder irgendwelche strahlenden Farben. Äh, ja, auf jeden Fall keiner Quarenfisch, hast du vollkommen recht. Ich hätte jetzt lieber ein Beispiel
0: genannt in Bezug auf Verhalten. Irgendwie zu aggressiv, zu territorial, zu weiß ich nicht was. Das kannst du ja dann nächste Folge vielleicht nochmal machen. Da ist mir jetzt so spontan nichts zu eingefallen. Deswegen wieder etwas, was sehr offensichtlich ist und zwar die Endgröße und die ist ja wirklich völlig übertrieben. Ähm, ja, aber gut. Ich glaube, kann man trotzdem draufschreiben, oder? Kann man machen.
1: Kann man auf machen. jeden Fall,
0: ja. Gut, dann wünsche ich dir einen angenehmen Urlaub. Dankeschön. Kurier, also wie macht man, immer schön Pause machen auf fünf Meter, ne?
1: Äh, ja, ja, genau <lacht> <lacht> ja, ja, äh, Mache ich, mach ich, mach ich Und
0: äh, provoziere mir die äh, hier die, die
1: Muränen nicht zu so doll, ne? Doch, immer schön den, die GoPro am Stick ins Gesicht rein Ah ja Und, <lacht> und lass die Drückerfische äh, kegelförmiges Territorium haben Sind die überhaupt im Roten Meer? Ja, ne? Die haben auch Drücker, ja. Aber ja. nicht diese Titan-Drücker, glaube ich. Also, ich habe sie noch nicht so wirklich gesehen, da, diese riesig großen. Ähm, auch schon große gesehen, aber ich weiß nicht, ob die alle so wild sind. Keine Ahnung. Also, also die Titan-Drücker habe ich 100% auf den Malediven gesehen, ja, oder? die habe ich da auch gesehen, auf ja, jeden Fall. Okay. Ja, und die werden ja schon ziemlich aggro dann auch. Ganz mieses Gebiss haben die auch. Ja, so Zähne, ne? Wie so ein Daumen oder so. Also die sehen super hohl dicker, aus, Fette. irgendwie.
0: Ja, es sieht aber, ich finde, die sehen so ein bisschen blöd aus von vorne. Also, Findest so ein du? breites Maul und dann so dünn,
1: so dieses Gebiss sieht aus, als hätten die nicht genug Zähne im Maul finden. Ja, ich finde das so krass, wenn die sich so, so im 90-Grad-Winkel zu einem stellen. Und dann ähm, wirklich diese Augen, wenn der dich so betrachtet, ne, da kriegst du schon Respekt. Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Das, das Auge ist Fall. ja einfach,
1: was weiß ich. Also wie eine Kinderhandfläche so groß. <lacht> ja, und
0: man Aha. muss ja auch dazu sagen, Leute, also ich habe ja auch generell mehr Angst vor Leuten, die dumm aussehen, als vor Leuten, die intelligent sind. Weißt du, vor so, vor so geistig Gestörten muss man ja noch viel mehr Angst haben. Vor allem ich jetzt dumm mit geistig gestört. Jetzt bringe ich mich ja. hier in Teufelsküche. Mit unzurechnungsfähig, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ne? Naja. <lacht> das heißt, er, er sieht ein bisschen unzurechnungsfähig aus, das wollte ich dazu sagen. Genau.
1: Ja. Der ist einfach voll Psycho, der Typ.
0: Als wäre er nicht Herr seiner Sinne, so, so sieht es ja. ein bisschen aus. Gut. Gut, äh, ja stimmt, und ich habe letztens ein Video gesehen von einem ähm, Napoleon-Fisch, heißen die, ne? Ja, da ja, habe ich ja auch im Video gehabt schon. Junge, was ist das denn? Die sind ja riesengroß. Ja. Boah, ja, das, das, ist ja. Ja, das ist doch kein Fisch, was ist das? Das ist ein U-Boot.
1: Das ist ja wirklich ist unfassbar, Lipfisch. ne? Habe ich letztes Jahr ein Video gehabt. Richtig geil. Kam äh, zehn Meter entfernt oder so, kam der an mir vorbeigezogen. So ein Ausgewachsener Tag, oder? oder? Ah, richtig fettes Ding. Muss mal gucken, ist irgendwo, ich glaube im zweiten Video ist der drin und da sind Makrelen dabei. Man kriegt das nicht so richtig unter Wasser, also so auf Video sieht man die Größenverhältnisse nicht. Aber wenn du dann mal so auf den Boden guckst und die Korallen, dann siehst du, dass der locker, also über einen Meter bestimmt ist.
0: Ja, und bei und dann, dem ist ja gar nicht das Imposante so die Länge, sondern die Masse auch. Der ist ja, ja auch die Masse ja Richtig ja, krass. Der wiegt bestimmt ja auch irgendwie gefühlt 60 Kilo oder so, ne? Ich glaube, da kommst du nicht mit hin. Ehrlich? Noch Nein. mehr. Ja.
1: Krass. Klar, überleg doch mal. Warte, hier ja. können wir ja gucken, aber Napoleon-Gewicht, jetzt kommt ja 67 Kilo bei Napoleon. 80 Kilo.
0: Mehr ja. als 80 Kilo bei über 2,50 Meter. 50. Ah. Boah. Nee, so groß war der nicht. Das ist krass. Hier steht, Napoleon Lippfisch, das Maximalgewicht liegt bei 191 Kilo. Ja, warum denn nicht? Allerdings bei einer Länge von 60 Zentimetern. Hä? Äh? Hä, was? Das steht ja bei Wikipedia. Bei Wikipedia ja. steht, mit einer Maximallänge von 2,30 Meter ist der Napoleon Lippfisch mit... Groß im Abstand die größte Art der Lippfische und zusammen mit einigen Zackenbarscharten einer der größten Korallenfische. Das Maximalgewicht liegt bei 191 Kilo. Wie gewöhnlich bleibt er allerdings bei einer Länge von 60 cm geschlechtsreif wird er bei 35. Das war einfach diese Voransicht von Google, die einfach was völlig also. Falsches zusammengefasst hat. Ja, also 2,30 Meter 30 und 191 Kilo, Alter. Den, soll, den sollten
1: wir auf jeden Fall auch auf die Negativliste <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja. Der hat ja im Aquarium nicht viel verloren. Nee, nee aber hoffe ich mal, dass ich irgendwie sowas nochmal sehe. Also auch mal was Größeres zwischendurch ist auch geil. Ja. Schön, schön Riffhai oder so. Es muss jetzt nicht irgendwas Aggressives sein, aber einen schönen Riffhai hätte ich dann doch vielleicht gerne nochmal. Schön Barracuda. Der Barracuda siehst du ziemlich oft.
0: Aber das die sind aggro, gut. können die sein, oder? Wurde uns zumindest ähm, irgendwie vermittelt, dass wenn die ein ja, Territorium also die,
1: haben und da alleine drinstehen, dass man sich da eher nicht nähern sollte. Genau. Ja, ja. Also du, so machen die eigentlich nichts, aber man soll halt halt nicht auf die zuschwimmen. Wir hatten mal so eine Situation, dass der genau an der Treppe vom Jetty stand. Mhm. Ähm, und dann kommst du halt nicht raus. Ne? Dann haben die den mit der Stange, mit so einer Metallstange irgendwie so weggeschoben da. <lacht> ja, was willst du machen? Dann kannst du ja nicht da drei Stunden im Wasser bleiben, wenn er da rumsteht. Ja, wenn man ja, sich die Bude. Zähne nochmal
0: mal genauer anguckt, dann will man es auch nicht provozieren, gebissen zu werden. Das sieht nicht nee, so geil nicht aus. Nee, nicht unbedingt. Ne?
1: Das sind schon krasse Tiere, wenn du siehst, wie die beschleunigen können. Hast du mal so ein Video gesehen? Nee. Boah, muss man machen. Das Nur von, die
0: von diesem, von dem schwarzen Marlin habe ich mir ein Video angeguckt, wie er beschleunigt. Ja, die, sind
1: auch der <lacht> die sind auch nicht langsam. Kennst du den Typen, der aus dem Hubschrauber springt und die fängt? Nee. Nee? Nee. Muss mal gucken. Das Mit gibt's den Armen so dann oder was? Der landet ja, der, der dann springt, oben drauf und hält springt, sich fest? Ja, der springt einfach aus dem. Was? Ja, ohne Witz. Der springt einfach aus dem Hubschrauber und ähm, springt auf die Fische drauf und hält die fest und fängt die dann so. Wie der fängt die? Der schwimmt doch weiter, der Fisch, oder nicht? Ja, ich weiß, ja, nee. Irgendwie macht er das, dass er die festhält dann. Das ist ja völlig nicht. verrückt. Wie schnell ist ein Barakuda? Auf jeden Fall kann Barracuda über 2 Meter groß werden. Ähm, 43 km/h schwimmt er. Ja, auch nicht schlecht. Alter, äh, ein Segelfisch, also hier ne, der Marlin, wenn der aus dem Wasser springt zwischendurch, dann schwimmt der 110 kmh. Ja, weiß ich.
0: Ich, ich habe mich äh, relativ ausführlich ich war mal mit einer. <lacht> ich im Gegensatz zu dir war ja auch wirklich das, wovon ich immer rede. Nee, ich habe mich ja mit den Geschwindigkeiten sehr intensiv auseinandergesetzt, denn im Süßen-Salzig-Forum hat man, je nachdem, wie viel man geschrieben hat, verschiedene Ränge und die sind deklariert in verschiedene Meeresbewohner. Du fängst an äh, als äh, Bakterie sozusagen, wirst dann zur Schnecke, zur Krabbe, äh, irgendwann zur Makrele, zum Oktopus, zum äh, Rochen, beziehungsweise zum äh, Wer ist denn jetzt der größte Rochen? kommt gerade nicht drauf Banta, Manta Manta Manta-Rochen, ja. genau, nee. richtig Und dann zum, zum Wal und zum Delfin Und äh, ja, die höchste Stufe, die man im Forum erreichen kann Ist halt der Marlin Deswegen habe ich mich da so ein bisschen mit den Geschwindigkeiten auseinandergesetzt ja. Und äh, war auch erstaunt Der ein oder andere ist echt äh, ziemlich flott unterwegs so. Ja. so ein Oktopus, der kann Da gibt es immer große Unterschiede Reisegeschwindigkeit und Maximalgeschwindigkeit Also Fluchtgeschwindigkeit ich Glaube ich, das ist auch das Thema beim Barracuda Der beschleunigt unheimlich aber der hält das dann halt nicht die ganze Zeit, wie so ein Marlin, der halt einfach auch unfassbar lange so krass so schnell schwimmen kann. Ja, ja, genau.
1: Mhm. Gut, machen wir Feierabend vor heute. Ja, genau. Guck dir den Typen an, ne? Gannett Man, Marlin Na, from a ja Helicopter. Ja, alle. Nicht nur ich. Wir gucken uns hier ja. natürlich alle an. Das muss unterstützt werden. Also jemand, So viel, der aus dem so viel Mut, fängt, äh, ja. gehört unterstützt. Ja. Aus. Okay, das werde ich in Ägypten auch noch anpeilen, dass ich äh, irgendwelche Viecher aus dem das Helikopter Das zum Beispiel aus. mit dem richtigen Thumbnail würde, glaube ich, durch die Decke gehen. Das könnte funktionieren. Ja, glaube ich auch. Gut,
0: Vielleicht after. kannst du auch auf eine Reaction von RML rechnen. Damit rechnen
1: wir vielleicht dann zukünftig. Und das wäre wohl das Maß der Dinge. Ja, ich würde mir dann zumindest mal hier so eine Kappe von dem anziehen dabei. Ne, Sehr gut. Ne? Ja. So, Freunde. Wir hören uns nächste okay.
0: Woche. Take. Das ist in das ich zu ernst. Tschüss. Tschüss.